0: Gefühlt überall liest man von einer Kotzkurve am neuen Berliner Flughafen. Aha. Wir sprechen ein bisschen drüber. Und ihr ahnt, so schlimm ist es gar nicht. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, erst einmal muss ich gestehen, das Thema ist voll an mir vorbeigegangen, weil es wird gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, es wird seit über einem Jahrzehnt immer mal wieder in regelmäßigen Abständen über die neuen an- und Abflugrouten am Berliner Hauptstadtflughafen aus Lärmschutzgründen diskutiert. Und das, ohne dass es jetzt in irgendeiner Form abwertend oder respektlos gemeint sein soll, für einen nicht Betroffenen viel zu detailliert. Und ich dachte, das ist jetzt halt auch wieder der Fall, kurz bevor der Flughafen jetzt tatsächlich irgendwann mal geöffnet werden soll und habe das deswegen als uninteressant einfach mal beiseite geschoben. Dann kamen aber so viele Nachrichten von euch, es kam ja schon zu der Landung, die wir im letzten Video besprochen haben, eine ganze Menge Nachrichten. Aber jetzt zu dieser Kotzkurve kamen nochmal deutlich mehr Nachrichten. So dachte ich mir, müssen wir doch mal drüber reden. Im Endeffekt geht es halt um eine Abflugroute auf der südlichen Start- und Landebahn des neuen Berliner Flughafens, die jetzt von allen möglichen zuständigen Behörden und allen möglichen Seiten beschlossene Sache ist und so wahrscheinlich in diesem Jahr noch hunderte Male geflogen werden soll. Die grundlegende Diskussion dahinter ist aber auch eigentlich recht einfach nachzuvollziehen. Denn wenn der Berliner Flughafen dann irgendwann mal offen ist, dann starten die Flugzeuge auf der südlichen Start- und Landebahn des Flughafens entweder je nach vorherrschender Wind- bzw. Wettersituation, Flugzeuge sollen ja immer gegen den Wind starten und landen, dann starten die Flugzeuge entweder in grob östliche, oder in grob westliche Richtung. Und damit hat man sich am neuen Berliner Flughafen wie an den meisten Airports und unseren Gefilden für eine bewährte Bahnausrichtung, passend zu den meist vorherrschenden Windrichtungen, entschieden. Überwiegend kommt der Wind hier in der Gegend aus westlicher Richtung. Und so war es beispielsweise am Flughafen Schönefeld, dessen einstige Südbahn und jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einzige Start- und Landebahn ja bald die nördliche Start- und Landebahn des Berliner Flughafens, des neuen Berliner Flughafens sein wird, so, dass in den letzten Jahren die Betriebsrichtung immer so 60-40 verteilt war. Das heißt, in fast 60% der Fälle ging es laut Verkehrsstatistik in westliche Richtung raus und rein und in etwas mehr als 40% der Fälle in östliche Richtung raus und rein. Logischerweise wird sich daran auch erst einmal nichts ändern. Das nur mal so als Info vorweg. Starten die Flugzeuge dann in wenigen Wochen auf der südlichen Start- und Landebahn des neuen Berliner Flughafens in Richtung Osten, dann fliegen sie bei einer standardmäßig, ja erstmal offensichtlichen Abflugroute geradeaus an Wohngebieten in unter anderem Eichwalde und Schulzendorf vorbei, beziehungsweise mehr oder weniger direkt drüber hinweg. Geländeseitig oder hindernisseitig, kann man so sagen, ihr wisst, was ich meine, im Abflugsektor spricht nichts gegen diese unkomplizierte Abflugroute geradeaus. Sie macht aber eben Lärm und aus Sicht vieler Betroffener bzw. aus Sicht vieler Anwohner unnötig viel Lärm. Und verstehe mich bitte nicht falsch, das ist ja auch ein völlig berechtigter Einwand. Denn wenn es, ohne die Flugsicherheit in irgendeiner Form einzuschränken, auch anders geht bzw. leiser geht, na dann soll man das ja auch bitte so machen. Und aus dem Grund wurde schon vor gut zehn Jahren, wenn nicht sogar schon ein paar Jahre zuvor, ganz konkret die Lulul 1 Bravo Departure diskutiert. Ganz unangenehm, alberner Name für einen Wegpunkt übrigens. Naja, auf jeden Fall ist, wurde die Lulul 1 Bravo Departure diskutiert, deren Teil die Hoffmann-Kurve ist, benannt nach einem Privatpiloten aus der Gegend. Eigentlich eine ganz simple Idee, die Flugzeuge drehen direkt nach dem Abheben rechts ab, und zwar ganz ordentlich rechts, und bauen dann in Richtung Schönefelder Kreuz zwischen in Anführungszeichen den dort verlaufenden Autobahnen ausreichend Höhe auf, ohne die Bewohner östlich des neuen Berliner Flughafens mit Lärm zu belästigen. So viel zum Vorgeplänkel ja, und jeder von euch, der schon mal zu Hause am PC eine Runde X-Plane gespielt hat oder sowas und versucht hat halbwegs ernsthaft ein großes Verkehrsflugzeug in die Luft zu bringen, der wird wahrscheinlich herausgefunden haben, so schwer ist das auch gar nicht mit dem Airliner fliegen. Und es ist auch gut so, allerdings kompliziert wird das professionelle Fliegen im Detail und eine Abflugroute ist genau das, sie ist kompliziert und dazu jetzt mal ein paar ganz allgemeine einfache wichtige Punkte. Einer sogenannten SID, also einer Standard Instrument Departure, deren Aufgabe ist es ist, ein Flugzeug vom sogenannten Departure End of Runway zu einem ersten Fix, zu einem ersten Wegpunkt zu führen, die Grüße gehen an der Stelle raus an Lulul, und damit auf eine Luftstraße zu führen, liegt immer eine sehr detaillierte Performance-Berechnung zugrunde. Man unterscheidet erst einmal ganz einfach von einer Straight Departure, also das, was wir eben besprochen haben, nach dem Abheben geht es geradeaus und einer Turning Departure. Eine Abflugroute, bei der Kurven von mehr als 15 Grad notwendig sind. Und das wird hier bei der 001 1 Bravo, das haben wir schon wieder gesagt, mit einer 145 Grad Rechtskurve definitiv der Fall sein. Es ist also eine Turning Departure. Wird die SID, so wie sie auf der Karte steht, exakt abgeflogen, dann garantiert sie dem Flugzeug auf einem sogenannten Procedure Design Gradient von 3,3% einen Steigflug frei von jeglichen Hindernissen. Ich sag doch, das wird kompliziert. 3,3% Steigung, kennt ihr eventuell von irgendwelchen Verkehrsschildern oder sowas, bedeutet nichts anderes als 100 Meter in der Horizontalen, 3,3 Meter in der Vertikalen oder halt auf 100 geflogenen Metern Distanz muss man minimum 3,3 Meter an Höhe gewonnen haben oder auf einem geflogenen Kilometer 33 Meter Höhe oder in passenden Einheiten pro nautische Meile etwa 200 Fuß mehr Höhe. Wird von dem Flugzeug eine größere Steigrate für einen hindernisfreien Abflug gebraucht, dann steht das auf der passenden Karte zur jeweiligen SID mit drauf. So, und um das jetzt mal so ein bisschen in ein Verhältnis setzen zu können, Verkehrsflugzeuge schaffen in der ersten Flugphase direkt nach dem Abheben nicht selten Steigraten von 2000 bis 4000 Fuß die Minute, auch mit reduzierter Startleistung. Das ist eine ganze Menge. Das sind, je nach Geschwindigkeit über Grund, gerne mal 700 bis 1400 Fuß Höhe pro geflogener nautischer Meile. Und damit kommt man auf einen Climb-Gradient von 10 bis 20 Prozent ungefähr. Das liegt also weit über dem Minimum von 3,3 Prozent. Es gibt also ganz klare Regeln dafür, wie schnell ein Flugzeug auf einer Abflugroute definitiv an Höhe gewinnen muss, damit das Flugzeug sicher auf dieser Abflugroute unterwegs ist. Und genauso gibt es logischerweise auch Regeln dafür, ab wann auf einer Abflugroute eine Kurve geflogen werden darf. Die ICAO sagt dazu in ihrem Regelwerk folgendes. Geradeaus geht es auf einer Standard Instrument Departure mindestens bis 120 Meter über Grund. Das sind umgerechnet 394 Fuß bzw. aufgerundet dann 400 Fuß. Das heißt, auf einer Standard Instrument Departure geht es bis mindestens 400 Fuß über Grund definitiv geradeaus. Erst dann kann eine Kurve geflogen werden und das gilt selbstverständlich auch für die Hoffmann-Kurve. Das sind also die wichtigsten Werte, neben ganz vielen anderen Werten, die von jeder Standard-Instrument-Departure auf der ganzen Welt erfüllt sein müssen. Warum sage ich euch das? Naja, weil die Kotzkurve, wer auch immer diesen wunderbaren Begriff in den Raum geworfen hat, sich genauso wie jede andere Kurve auf jeder anderen Abflugroute auch an diese Regeln halten muss. Und dementsprechend ist diese Kurve auch wie jede andere Kurve ab 400 Fuß auf einer Abflugroute. Und das macht diese Kurve in keinster Art und Weise unsicher oder gar gefährlich. Ich habe leider noch keine Abflugkarten zum neuen Berliner Flughafen, also ich habe leider noch keine Karte zur Lulul 1 Bravo Departure. Aber soweit ich weiß, findet diese Hoffmann-Kurve sogar erst in 600 Fuß über Grund statt. Gut, damit hätten wir das Wichtigste, glaube ich, schon mal. Ich versuche aber trotzdem mal, diese Bezeichnung Kotzkurve so ein bisschen ja, nachzuvollziehen. Also Prio 1 hat bei der Erstellung einer neuen Standard-Instrument-Departure natürlich immer die Terrain-Situation, die Geländesituation, die Geländegegebenheiten rund um den Flughafen. Ist auch absolut klar, warum, denke ich mal. Lärmschutzgründe stellt man da erst einmal hinten an. Was aber nicht heißt, dass Lärmschutzgründe oder dass Lärmschutz nicht wichtig sei. Piloten versuchen generell immer, so wenig Lärm wie möglich bei An- und Abflug zu machen. So wird beispielsweise, wenn natürlich ein stabiler Anflug nicht in irgendeiner Art und Weise dadurch gefährdet ist, das Fahrwerk im Anflug so spät wie möglich gefahren, die Triebwerke werden so lang wie möglich im Leerlauf gelassen, damit man ganz einfach am Boden so wenig Lärm wie möglich von diesem Flugzeug mitbekommt. Und auch beim Abflug wird logischerweise so gut es geht Lärm vermieden. So starten Flugzeuge fast immer mit reduzierter Startleistung und das wird definitiv auch im einigermaßen flachen Berlin mit über dreieinhalb Kilometern Piste der Fall sein. Das macht man zwar hauptsächlich, um einen geringeren Wartungsaufwand zu haben und damit natürlich auch einen geringeren finanziellen Aufwand zu haben, um die Triebwerke in Schuss zu halten, aber es reduziert auch erheblich den Lärm. Dazu müssen wir an dieser Stelle unbedingt nochmal schnell über die sogenannte Thrust Reduction Altitude und die sogenannte Acceleration Altitude sprechen. Also die Höhe, in welcher der Schub des Flugzeuges oder der Schub der Triebwerke von Startleistung auf Steigleistung reduziert wird und die Höhe, in welcher das Flugzeug beschleunigt wird. Aus der Kleinfliegerei kennen einige von euch sicherlich die Geschwindigkeiten Vx für den besten Steigwinkel und Vy für die beste Steigrate. Ganz einfach gesagt wird im Abflug erst einmal mit der langsameren Vx begonnen, um auf möglichst geringer Distanz möglichst steil zu steigen. Und damit eine möglichst große vertikale Distanz zwischen dem Flugzeug und einem Hindernis aufzubauen oder eben zwischen dem Flugzeug und einem lärmempfindlichen Anwohner. Später wechselt man dann auf die schnellere VY, um eine Höhe in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Große Verkehrsflugzeuge fliegen zwar aus einigen Gründen nicht exakt VX bzw. VY, das Prinzip dahinter ist aber durchaus vergleichbar und eben für den Lärmschutz anpassbar. Hier ist vor allem der Wechsel von VX auf VY interessant und dafür gibt es im Regelwerk der ICAO sogenannte Noise Abatement Procedures, und zwar Nummer 1 und Nummer 2. Bei beiden Procedures, also bei beiden Verfahren, wird die Triebwerksleistung des Flugzeuges in 800 Fuß über Grund von Startleistung auf Steigleistung reduziert. Also von richtig laut auf nicht mehr ganz so laut, das ist die sogenannte Thrust Reduction Altitude. Bei dem Verfahren Nummer 1 wird dann allerdings auch nach dem Reduzieren der Triebwerksleistung die hier zu dem Zeitpunkt des Fluges noch vergleichsweise langsame Fluggeschwindigkeit beibehalten und so mit immer noch ausgefahrenen Klappen für den Start bis auf eine Höhe von 3000 Fuß gestiegen. Erst dann wird das Flugzeug beschleunigt. Das heißt, dort befindet sich in 3000 Fuß über Grund die sogenannte Acceleration Altitude. Das heißt, für den Lärmschutz wurde hier die Acceleration Altitude deutlich über die Thrust Reduction Altitude gesetzt. Bei dem Verfahren Nummer 2 sieht das ein bisschen anders aus. Das ist ganz einfach, in 800 Fuß wird die Leistung der Triebwerke von Start auf Steigleistung reduziert und in 800 Fuß wird die Nase des Flugzeuges abgesenkt und mit dieser reduzierten Leistung wird das Flugzeug beschleunigt. Das heißt, es steigt nicht mehr so schnell, aber baut dafür eben kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit auf und kann in Anführungszeichen aufgeräumt werden, das heißt die Klappen können eingefahren werden und dann kann das Flugzeug weiter steigen. Das ist das normale Prozedere mit der Thrust Reduction und Acceleration Altitude auf der gleichen Höhe. Und wer jetzt an der Stelle gut aufgepasst hat, der hat eventuell direkt mitbekommen, warum die Kotzkurve wahrscheinlich Kotzkurve genannt wird. Denn auf einer Höhe von 400 Fuß über Grund, wo ja auf einer Standard Instrument Departure eine Kurve eingeleitet werden darf, liegt immer noch Startleistung an. Das heißt... Die Triebwerke laufen auf nahezu voller Leistung, die Nase des Flugzeuges zeigt steil in den Himmel, die Fluggeschwindigkeit ist vergleichsweise gering und das Flugzeug legt sich jetzt in eine Kurve. Das fühlt sich für den Passagier definitiv anders an als eine gemächliche Kurve bei Steigleistung. Aber mit 400 Fuß hat man die Thrust Reduction Altitude, über die wir gerade gesprochen haben, in 800 Fuß ja eben noch nicht erreicht. Und genau an dieser Stelle liegt jetzt also der wichtige, für den Passagier definitiv spürbare Unterschied beim Kurvenfliegen unsicher oder in irgendeiner Art und Weise gefährlich, wird die Kurve in dieser Höhe dadurch auf gar keinen Fall. Und der Vollständigkeit halber für den seltenen Fall eines Triebwerksausfalls, im schlimmsten Fall direkt nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, noch auf der Startbahn, das Flugzeug muss dann trotzdem in die Luft gebracht werden, da wird sich der Pilot definitiv nicht in 400 Fuß für eine Rechtskurve entscheiden, nur um der Standard Instrument Departure zu folgen. Da fliegt man dann ein sogenanntes Engine Failure Procedure, das ist dann aber nochmal eine andere Sache. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, der Pilot wird sich recht zügig, trotz des Triebwerksausfalls, für eine Rechtskurve, es sei denn, da steht jetzt irgendwie Wetter oder sowas, aber er wird sich höchstwahrscheinlich recht zügig für eine Rechtskurve durch den Süden und dann höchstwahrscheinlich für eine direkte Rückkehr zum Berliner Flughafen entscheiden. Auch nach einem Triebwerksausfall steigt ein Verkehrsflugzeug definitiv sicher, auch wenn es voll beladen ist. Und natürlich passiert dann da eine ganze Menge hintereinander. Der Pilot muss viele Handgriffe machen, die definitiv sitzen. Aber dann gilt auch hier im Notfall bei einem Triebwerksausfall tatsächlich diese 400-Fuß-Grenze. Erst ab 400 Fuß über Grund, auch wenn alle Handgriffe schon erledigt sind, das Fahrwerk eingefahren ist und es dann für die Piloten 20 Sekunden anschweigen bedeutet, wird das Problem bearbeitet und der Flieger nicht selten für die direkte Rückkehr zum Startflughafen vorbereitet. Diese 400 Fuß sind also im Normalfall und sogar auch im Notfall das eigentlich alles Entscheidende. Sie zwingen die Piloten eines Verkehrsflugzeuges zu der Prioritätensetzung, die jeder Flugschüler von klein auf mitbekommt. Und zwar Aviate, Navigate, Communicate. In Bodennähe bis 400 Fuß über Grund wird definitiv nur das Flugzeug geflogen. Und zwar sicher, stabil und geradeaus. Dann kann es weitergehen und das macht die Kotzkurve am neuen Berliner Flughafen genauso wenig speziell und genauso wenig gefährlich wie jede andere Kotzkurve an jedem anderen Flughafen auf jeder anderen Departure ab 400 Fuß auch. Also damit soll es das gewesen sein für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.